0: Hola, buenas noches. Como siempre, en nuestra cita ya de los jueves. Eh, les quiero hablar hoy de, de varias cosas. Una de esas es de la importancia de autoliderarse. Nosotros sabemos cuando hablamos de qué es un líder. Entonces, un líder es como esa persona que, nos, que, que admiramos, que decimos ay qué rico ser como esa persona y lo que les voy a proponer hoy son unas pautas pequeñitas para auto liderarte qué quiere decir eso que me lidero yo misma entonces vamos a hablar de por hoy hay muchas muchas situaciones y muchas eh, facetas para que tú te conviertas en un líder inclusive como siempre les recomiendo libros hay un libro que habla de las ocho claves del liderazgo. Y en ese libro ustedes van a encontrar en uno, de sus, en uno de sus capítulos que dice ¿Y cómo te autolideras? Entonces, lo primero. De las primeras características que debes tener tú para autoliderarte es tener una fundamental que se llama escuchar. Escuchar agresivamente. ¿Y eso cómo se interpreta? Cuando tú te quedas viendo a la otra persona, pero con todos tus sentidos, con tus ojos, con tus oídos, con todo, con el olfato, con todo, poniéndole mucha atención a lo que está diciendo, sin que tu cabeza y tu mente empiece a decir, ¿y cómo me defiendo? ¿Y qué es lo que le va a contestar? Uy, ¿qué es eso que me está diciendo? no te dejes jugar una mala pasada del ego el ego es el que nos hace reaccionar si, nos, si lo logramos controlar que a veces cuesta mucho trabajo les digo porque a mí también me pasa no crean que porque yo estoy aquí dando recomendaciones es que perfecta, doña perfecta no, yo no soy doña perfecta cometo muchos errores inclusive cuando ya los cometo digo uy, qué embarrada qué pasó con mi ego, Deje que se fuera, dejé que se disparara. Y por eso también una de las recomendaciones es la autoobservación permanente. ¿Me equivoqué? Para la próxima yo lo puedo corregir. Entonces, escuchar agresivamente es que estoy con toda mi atención poniéndome casi que en la piel del otro, escuchando lo que me dice, sin esa actitud de espere que le voy a contestar espere. y a veces no dejamos ni siquiera que la otra persona esté hablando y ya nosotros estamos pensando ¿y qué le voy a contestar? ¿y qué le voy a decir? entonces eso no es escuchar escuchar en esa propuesta que te estoy haciendo de autoliderarte es que me quedo totalmente atenta a lo que ese otro ser me está diciendo y desde, ese, desde esa posición ya empiezo a comprender y a entender cuando yo no estoy a la defensiva entonces, primera recomendación, escucha con todo tu corazón, escucha con todo tu ser. Ojo, muchas veces ustedes están con la persona que tiene algo que decirles y están con el celular en la mano. Pasa mucho en el día de hoy. Inclusive a mí cuando me ha pasado que una persona que yo aprecio, que yo quiero, está con el celular en la mano mientras yo le estoy hablando, yo me callo, no hablo. Y cuando me vuelve a mirar al rato, cuando ya se dan cuenta que hay alguien que estaba allí, que ya no habla. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú dejes de ver el celular, yo voy a hablar. Antes no. Porque es que no me está poniendo cuidado a mí. Inclusive, ahí recomiendo, en tu hogar, con la persona con la que convivas, háganse un propósito. Lleguen a sus casas, si llegan de sus trabajos, de sus estudios, y digan, hasta las 7 funcionó el celular. Porque te estás perdiendo de disfrutar a los otros seres con los que convives. Y estoy hablando de las relaciones en general. Por estar pegados a un celular. Imagínate cuando, cuando hemos podido ir a los restaurantes, ¿qué pasa? Yo he visto gente en restaurantes que son para disfrutar la música, la comida, la compañía el vinito, lo que se quieran tomar... y todo el mundo pegado de un celular... yo digo, ¿y a qué vinieron? ¿A qué vinieron? Si hubieran quedado en su casa... piden un domicilio... y siguen mirando el celular... nos estamos perdiendo... de disfrutarnos los unos con los otros... estamos permitiendo... que nos absorba... un aparato... entonces... inclusive hay un dicho que dice... ¿cómo es? que el, que el celular... Aleja a los que están cerca y te acerca de los que están lejos. No hay derecho. ¿Qué nos está pasando ahora? Nos estamos casi que quejando, aunque nunca nos debemos quejar. Pero diciendo, no nos están, ojo con lo que estamos es que no nos están permitiendo acercarnos. Ojo, ojo con tu miedo, con el miedo que tienes. Sí nos podemos acercar. Si yo sé que la otra persona está totalmente sana, si yo sé que yo estoy sano, ¿por qué no lo puedo abrazar? A ver entonces nos están metiendo un miedo interno cuidadito porque es que se puede tener el coronavirus pero no lo manifiesta empecemos a usar los sentidos empecemos a tomar conciencia empecemos a tener criterio tú tienes criterio deja de que te estén metiendo cuentos en tu cabeza y generándote miedo pero entonces devolvamos a, al tema de hoy escuchar con todo mi ser eso es escuchar agresivamente con todo mi ser me quedo atenta a esa otra persona. Me, ese es el otro punto de estos que te estoy diciendo de liderarte. Ser siempre compasivo. Entonces Si yo me coloco en la piel del otro, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo compasivo. Entonces me quedo mirando y digo, ¿por qué me está manifestando eso? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que le inquieta? ¿Por qué tiene esa actitud como agresiva conmigo? Yo he tenido situaciones que he reaccionado con el ego y después me quedo pensando, esa otra persona me quería decir, a pesar de que lo dijo ofuscada o juzgado que soy importante para ella. Entonces hay que establecer parámetros de comunicación. ¿Cómo te comunicas conmigo? ¿Cómo me haces saber que yo soy importante para ti sin necesidad de, de tener posiciones reactivas. Entonces, todo eso lo vamos aprendiendo. Entonces, mira, primera pauta, escucho. Segunda pauta, soy compasiva, en el caso mío, o soy compasivo, si es un hombre, y me pongo en la piel del otro. Y empiezo a entender y a comprender eso que me está diciendo, si yo no estoy a la defensiva. Si estoy a la defensiva, todo ese todo eso se perdió entonces quiero que te expresarme claramente que tengas compasión por el otro ser que lo escuches con todo tu corazón y, y empiezan a cambiar mucho mucho las relaciones interpersonales el otro punto decir siempre la verdad y, y tenemos un dicho popular yo creo que en muchas en muchas culturas sobre todo las latinas ¿Cómo es que dicen? Eh, es que es una mentira piadosa. <risa> no, no existen las mentiras piadosas. Ah, es que ella me preguntó que si estaba gordita. Y pues sí, estaba bien gordita, pero yo no fui capaz de decirle. No, un momentico. Ven para acá. De verdad que estás excedida de peso. Pero yo te voy a dar unas recomendaciones para que empieces a bajar de peso. Para que bajes tu ansiedad. Para que empieces a reducir de peso recuerdan que yo les he dicho que eh? cuando uno tiene exceso de peso esa energía acumulada que no has utilizado empieza a utilizarla ¿Por qué le dicen a uno vaya a ejercicio porque vas a empezar a utilizar tu energía y empiezas a quemar la energía que está acumulada pero no es que le digas no, no, no tú estás demasiado bien eso es una mentira piadosa eso no se hace no existen las mentiras piadosas existe la verdad a veces nos da miedo decir la verdad, pero ¿sabes por qué? Porque tú te estás autoengañando, entonces no te estás liderando. Ah, no, yo prefiero quedarme aquí calladito, y calladito porque... Uy, si le digo la verdad, ¿qué va a pasar? No. Cuando tú te quedas mirando al otro ser y hablas de, de tu ser, que es lo que yo te estoy invitando a hacer, y le dices, mira, la verdad es esta, mirando a los ojos, desde tu corazón te lo aseguro que si tú lo dices desde ese corazón mirando lo, al otro directamente a sus ojos la comunicación va a ser una comunicación asertiva pero no vas a decir yo le voy a decir algo y ni siquiera lo miras, ni la miras a los ojos ni, ni tú lo miras a él hombre, a mí cuando alguien me va a hablar y no me mira qué pena con ustedes pero se los tengo que decir empiezo a desconfiar ¿cómo así que no me mira? Claro que no puedo juzgar. Hace muchos años me pasó con alguien que trabajaba conmigo, que si va a ver este va a decir, uy, sí, eso fue conmigo, y bajaba la mirada. Y yo le dije en ese momento, si no me miras, no vas a salir de esta oficina. Yo me he comportado siempre así un poquito, <risa> un poquito fuerte, y la persona empezó a llorar empezó a llorar y le salían las lágrimas así con los ojos todavía sin mirarme y le dije, aunque estés llorando si no me miras no sales de esta oficina y nos podemos quedar hasta, que, hasta mañana y finalmente me miró continuó llorando y tenía una historia muy fuerte de agresión en su niñez y su papá le había dicho que no lo podía mirar entonces toda persona que tenía de pronto un cargo o algo que, era, que él sentía que, que era como dominante, él sentía que no la debía mirar. Gracias a Dios, a raíz de ese ejercicio que hicimos ese día, nos convertimos en grandes amigos y nunca más volvió a bajarle la mirada a nadie. Casi que hicimos una terapia, de esas terapias que se dan, improvisadas, pero maravillosas. Y terminamos siendo dando muchas gracias, porque a raíz de esa situación lo superó. Entonces, siempre, di la verdad, tu verdad, mirando a los ojos al otro. Que si lo dices desde tu corazón, seguro que te va a ir muy bien. Y la otra recomendación es, cumple las promesas. Y yo le, y yo le pongo algo más. Mejor, mejor no prometas, hazlo. Si hay situaciones que tú consideras que debes cambiar para ser mejor en tu casa, para ser mejor en tus relaciones, no empieces a decir, te lo prometo, te lo juro que voy a cambiar. Y pasan los días y no cambias. No lo prometas, no prometas que vas a cambiar. Cambia. Si hay algo en tu ser interior que te está diciendo te estás comportando mal con esta persona, toma la decisión de cambio solita, solito ah, es que me falta ser más detallista entonces tú misma o tú mismo dices, ¿y qué es ser más detallista? le voy a traer un regalo sorpresa a mi pareja le fascinan las plantas entonces no le digas, ay, yo sé que te encantan las plantas, entonces la próxima semana te voy a traer una plantita. no lo digas, ve y busca esa planta y aparécete en la casa con esa planta que a tu pareja le encanta ah es que a mi pareja le fascina eh, un asado ay mi amor te tengo que hacer un asado uy en estos días yo te voy a hacer un asado y pasa una semana, dos, tres y no se hace el asado no, preparas todas las cosas y llegó el fin de semana y pum 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 empiezas a organizar todo mi amor asado y el otro se queda ah ¡Oh, qué dicha mi amor un asado hay un, un sabio no, pues un filósofo de hace muchos años que se llama Demófilo y Demófilo recomendaba promete poco y cumple mucho ¿eso qué quiere decir para mí? no prometas hazlo y tú con esos, con esos cuatro tips que te di hoy te vas a dar cuenta de la transformación y de los cambios que se empiezan a operar ¿qué necesitas para que esos cambios se den? Compromiso, tu compromiso promesa sincera que me hago a mí misma que me hago a mí mismo y de la cual no me retracto hay una diferencia enorme entre una persona comprometida y una que no lo está tú empiezas a ser diferente y hay algo maravilloso la gente empieza a confiar en ti ah esa señora ese señor es muy comprometido ah te dijo que iba a hacer eso te lo aseguro que te cumple todo lo que tú digas, hasta un mensaje. Si tú contestas y dices, dentro de un rato, en este momento no te puedo atender, pero no pasa el día de hoy sin que te atienda, cúmplelo. Ese día, así te den las 10 de la noche, las 11, contesta a esa persona que tú le dijiste que le ibas a hablar más tardecito. ¿Pero qué pasa? Que a veces no importa, yo mañana le hablo. No, 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 así no es. Porque ¿sabes qué pasa contigo? que tú misma y tú mismo empiezas a dejarte de creer en ti y empieza tu autoestima a mermarse dice, este está creyendo en mí yo que no cumplo ni años ojo con eso, de eso vamos a hablar después, en una de estas charlas vamos a hablar de esas pautas para tu autoestima para que tú empieces a sentirte y tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, tiene que ver con esas pautas, con con que cumplas tus promesas, con que digas la verdad, con que seas compasivo, con que escuches, todas esas, todas que son hoy apenas cuatro recomendaciones, para que te queden claritas, para que tú esta semana estés revisando, ¿realmente lo estoy haciendo? Y eso te va a hacer que te autolideres, con muchas otras cosas que ya te he recomendado, vamos a hablar en un futuro, ...de la visualización creativa... ...vamos a hablar de la autoestima... ...todos esos son talleres... ...que yo tengo en mi página... ...y que te he recomendado que empieces a mirar... ...te sigo recomendando... ...mi taller... ...portal a la sensualidad del erotismo femenino... ...como les he dicho... ...tiene una función... ...que tú te asumas como mujer... ...que asumas la plenitud... ...de ser mujer... ...ya yo creo que han visto... ...algunas capsulitas promocionales... ...de lo que se trata ese taller... Cualquier duda que tengas, escríbeme a mi WhatsApp, que ya lo tienes. Aparecen todas mis redes sociales. Y te invito a que continúes, a que sigamos en este proceso. Hay algunos de ustedes que me han, me han estado sugiriendo que haga un, algo especial de un día en que les conteste todas sus inquietudes. Y mi respuesta ha sido, sí, lo vamos a hacer. En este momento... Todos esos planes y todos esos proyectos que tenemos los vamos a realizar porque tenemos un objetivo claro y es arraigar en ti, que tome la convicción de que tú tienes el poder, de que el poder está dentro de ti.